0: De donde estés, desde tu profesión, puedes hacer mucho por los demás, no necesitas dinero, es solamente pensar que puedes hacer algo por los demás, que puedes dejar un legado, porque ese es el punto, uno viene a dejar un legado.
1: Hola people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor esencial. Gracias por estar aquí conectados nuevamente con esas historias de personajes que nos han impactado y que seguirán impactando a muchos. Hoy tengo, o más bien tenemos a una invitada maravillosa. Cuando Marta Liliana Ruiz me hizo el comentario de que ella debía estar en el programa, inmediatamente me puse como que en la búsqueda de quién era y qué era lo que estaba haciendo por la sociedad. Jamás me imaginé encontrarme con tantas cosas, que esa mujer hace. Creo que cuando conocemos personas, lo primero que hacemos es como que marcarlas, o más bien encasillarlas en algo que hacen, o las dividimos según los talentos. Con ella es imposible hacer eso porque esta mujer es empresaria, manager de artistas, tiene una fundación. En fin, creo que me identifico muchísimo con ella. Es una mujer que se sí atreve y que le da vida a sus sueños. Ella es Linda Villarraga. Linda, gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias por tomarte el tiempo. Este día de hoy, bienvenida a Factor Esencial.
0: Juan, un honor, ahora te lo estaba diciendo y te lo reitero, un honor estar en tu programa, permitirme estar en, es, en tu espacio y contar algo de mi historia.
1: Yo sé que sí, yo sé que nos vas a dejar muchas cosas lindas en esta conversación, yo creo que me gustaría saber primero que le cuentes a la gente quién eres, de dónde eres, qué es como lo que estás haciendo ahorita y después como que entramos en lo más interesante, pero cuéntanos quién eres, de dónde eres.
0: Claro que sí, bueno, yo soy bogotana, eh, soy manager de artistas hace 20 años, eh, de ahí pues eh, he, he sido como muy eh, preguntándole todos los días a Dios, porque yo pienso que que uno tiene que trabajar en ese para qué, no en el por qué. ¿Para qué, Dios, me tienes en, eh, como manager de artistas? Porque inicialmente nunca me imaginé estar representando personalidades, nunca nunca imaginé estar en este medio. Entonces, siempre le pregunté a Dios, ¿para qué, para qué, para qué? Entonces, de ahí eh, empiezo a representar varios artistas y surge algo detrás de él. Eh, detrás de, de la manager, entonces la manager empieza a observar que le falta un reconocimiento a todas las personas que están detrás de radio, prensa y televisión, y ahí viene una idea que solo Dios me regaló, pero no puedo decir que fui yo, eso es el regalo de Dios, eh, de esa idea de, de, de hacer ese reconocimiento a todas estas personas que, que, que nadie conoce, o sea, uno cuando va como manager a un programa, hay unas personas que se encargan de los invitados. En este caso, por ejemplo, de tu programa se encarga Mónica, que es alguien súper especial, Mónica Hurtado. Mónica Hurtado, inclusive, hace muchos años fue premiada. Entonces, eh, ahí surge eh, esta nueva eh, opción que Dios me da de poder premiar a todas las personas detrás de Radio, Prensa y Televisión, que son unos premios que ya van en su cuarta edición, eh, eh, paré dos añitos a través de, un, de una experiencia que tuve de mi, mi hermana que tuvo cáncer. Eh, ahí viene como mi otro proceso, como, como esa experiencia que tuve con ella. Eh, tuvo cáncer, viví todo el proceso y ahí me detuve en los, en los premios y después viene la pandemia. ¿no? Entonces ya los premios están creados, llevan mi nombre como tal en este momento y vienen con un nuevo nombre en este 2022 que vamos a empezar nuevamente con ese reconocimiento y dejar ese legado.
1: Ya podemos ver el nombre de los premios.
0: Hidden Star Azuar. Oh,
1: otro límite.
0: Va a ser muy internacional, les cuento ya. Eso es, 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 es un nombre que pues ya, se, ya es, es primicia, primicia acá porque no la había dado. Eh, en, estos, en estos premios vamos 2022 nuevamente, ya ahorita con la fundación, Trabajo pues con una muy comprometida con la fundación de cáncer de seno eh, de, de todas las mujeres que, que padecen este, 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 esta, esta que no lo puedo llamar como enfermedad. Es un, es un digamos que un, un proceso muy fuerte que tiene que vivir eh, algunas mujeres con un propósito muy grande porque las mujeres que viven esto son unas mujeres muy especiales. Entonces, creo esta fundación a través de una experiencia propia, que es mi, mi siguiente como enfoque. Tengo el enfoque de los premios como manager. Tengo mi siguiente enfoque como, como experiencia que no, la dejé, no puedo dejarla pasar. Yo pienso que todos queremos ayudar. Pero en este momento, mi enfoque, dije, bueno, señor, ¿para qué vivo el proceso que estoy viviendo? Mi hermana le da cáncer de seno. Durante 12 años se había ayudado. A muchas mujeres de cáncer de seno las había ayudado en silencio. Había apoyado a muchísimas fundaciones gracias a que eh, tengo pacientes. Yo soy psicóloga actualmente también en la ejerzo los martes y jueves y había hablado siempre con mis pacientes durante años. Decía, bueno, en diciembre todo lo que, lo que yo recaute en diciembre va a ser para ayudar a las personas de cáncer de seno. Ese trabajo lo hice durante 12 años en silencio. Cuando... Pásalo de mi hermana, que me entero que, que tiene cáncer, cuando en mi familia nunca había pasado. Ahí pasa un, un, un antes y un después para mí. A mí la vida, yo creo que no hay una palabra que yo les pueda escribir, es una palabra de un dolor muy fuerte, porque uno ya le dicen cáncer y uno se imagina mil cosas. Entonces yo me tranquilicé, hablé con dios le dije, Señor, gracias, tú tienes un propósito, tú me la diste y si te la vas a llevar, es tu decisión, pero hoy eh, voy a aprovechar hasta el último momento que me des con ella, teniendo claro que tú vas a hacer una sanidad, la que tú decides. Viví todo el proceso, Juan. Yo me dediqué a mi hermana al 100% a vivir como todos sus quimioterapias, su operación, pero sí pensando todo el tiempo, ¿para qué Dios? ¿Para qué me tienes en esto? Entonces te digo que siempre he estado como detrás de y, y he podido como observar lo que sucede. Entonces, en este proceso de la enfermedad de mi hermana, en las quimioterapias, entonces yo me diqué a ir y podía ver muchas cosas que pasaban. Entonces, escuchaba llamadas de mujeres porque ponían en altavoz. O sea, Dios es tan, tan perfecto en cada cosa que hace que no me dejaba omitir detalle. Entonces, ponían en, en altavoz y entonces decían las niñas, no, miren, yo no no me quiero hacer la quimioterapia porque me voy a quedar sin cabello, cotizado, sale muy costoso y yo no tengo dinero. Si ustedes saben de alguien que pueda donarme una peluca, yo les agradezco. Entonces, finalmente, la parte médica, esto lo he escuchado tantas veces que sencillamente, sí, bueno, la ponemos en lista, ok, y yo ahí he escuchado. Entraba a darle el alimento a mi hermana y veía, a Juan, cómo... Personas llegaban solas desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde sin un alimento, sin un acompañante. Eso a mí me impactaba muchísimo. Yo te lo digo a ti, yo le decía a Dios, ¿cómo pasa que en una quimioterapia no haya quien los acompañe? Eso es durísimo y difícil ¿no? para, un, para una persona que está viviendo un proceso como este. Entonces veía eso, que no había alimento veía cómo dentro del proceso de la quimioterapia se les reseca la piel, pero de una manera impresionante. Y mirando con mi hermana, pues yo le, le costeé todo y, y viéndole el tema de las cremas, todo era costosísimo. Yo decía, ¿cómo una persona, si no tiene la posibilidad, cómo hace? Bueno, ya después mi hermana, gracias a Dios, hoy es sana completamente, vivió su proceso, sus quimioterapias, su operación y Dios me la regaló nuevamente y ella es hoy para, es vocera también de la fundación y es alguien, un pilar muy importante de la fundación, a través de eso entonces ¿qué hago? Entonces termina el proceso de mi hermana y digo, bueno señor ahora aquí tengo una responsabilidad lo sentía yo como responsabilidad pero desde el amor, no una responsabilidad de decirle a Dios, yo tengo la obligación, no, yo, desde el amor todo te lo puedo decir desde el amor y digo bueno señor, entonces ¿Ahora qué voy a hacer? No, no tengo los recursos para montar una fundación. Ponme los medios, las personas. A mí me conoce mucha gente. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Unir fuerzas. Entonces, ¿qué hice? Eh, hablé con el doctor Luis Miguel Zabaleta, un médico dermatólogo muy importante acá eh, en Colombia, en Bogotá. Él le hablé, él conocía mi historia, eh, porque obviamente eh, para nadie fue desconocido el proceso que yo viví, que fue muy fuerte, le conté, le dije, mira, hoy quiero colocar una fundación, entonces quisiera saber si tú me puedes apoyar, de qué manera me puedes apoyar. Entonces él me dice, mira, linda, yo desde mi parte médica puedo donar con mis equipos toda mujer que ten, que ya haya sido sana, que haya pasado por su proceso de operación. Le dono la cicatrización, porque obviamente cuando una persona pasa por el proceso de de, claro. de, de cáncer, eh, pues que tiene que pasar por operación, las cicatrices son enormes. Entonces, él me donó la parte de cicatrización. Mi hermana va, eh, mi hermana todavía le falta un, un proceso todavía y, y va a pasar como por ese proceso de, de cicatrización. Entonces, eso está donado en nuestra fundación por el doctor Luis Miguel Zabaleta. Toda mujer que ya esté operada y esté completamente sana puede dirigirse a nuestra fundación para que le tratemos su cicatriz completamente gratis.
1: ¿Y una, cómo, ¿Cómo se pueden, disculpe que te interrumpa, cómo se pueden las uh -huh. mujeres, digamos, o las personas que tienen parientes que estén, digamos, pasando por esta etapa de la enfermedad o que ya pasaron por la enfermedad, cómo se pueden comunicar con la fundación, cuáles serían como los requisitos, digamos, para que puedan también acceder a la misma fundación?
0: Ok. Tenemos una página web que se llama lb.com. Eh, tenemos nuestras redes sociales de Instagram que también es arroba lb. Ahí está mi número telefónico personal Yo les voy a atender personalmente a todas las personas Lo he hecho desde el primer momento que lo fundé Entonces allí nos pueden solicitar lo que necesiten entonces, ¿nosotros qué hacemos? Gestionamos. Gestionamos desde la posibilidad que nosotros tenemos con ya el, con el grupo de trabajo, el equipo que hemos formado durante todos estos años para poder ayudar. Entonces, tenemos a Luis Miguel Zabaleta que te contaba de la cicatrización. Tengo ya en este momento, entonces, ¿qué dice? Cogí a todos mis pacientes, a la gente que conozco cercana inicialmente. Dije, estoy haciendo una campaña de donación de cabello. ¿Quiénes tienen? Todos, en las, en, inclusive en, mi, en mis redes, en, en, en Instagram, pueden ver todas las, mis pacientes, amigas, conocidas, han donado su cabello. Entonces, ¿qué hemos hecho? Entonces, yo cogí a Lía, Lía de pelos, que es la que me arregla el cabello, y entonces yo le dije, mira, Lía, necesito que me ayudes, me dones, cortar el cabello, poderlo guardar, y ya con lo que recolectamos, porque sí nos hace falta en este momento quién cosa la, la prótesis, pero en este momento, con lo que recolectamos en diciembre, cosemos, eh, y ahí coser, tenemos la, la posibilidad financiera para coser la las prótesis, entonces ella me ayuda al día de pelos, me ayuda a el cabello entonces ya toda mujer que necesite en este momento pasar su proceso de quimioterapia tiene completamente gratis su prótesis, completamente o sea, no tiene que pagar absolutamente nada entonces pueden ir a llamarnos y lo único que sí les pedimos son dos cosas, importantísimas Juan, uno que sí sea una persona que no tiene recursos, ¿sí? Realmente Porque no
1: quitarle
0: la oportunidad a alguien que, si tienes la posibilidad para una peluca, no quitarle la oportunidad a alguien que no tiene. Ese es el primer punto. Y el segundo punto al que yo he invitado y al que pueden ver en mis redes sociales es un proceso de retribución. Yo hoy dono la peluca a la persona que la necesita. Resulta que ella ya es sana, nos devuelve la peluca y nosotros en proceso de retribución se lo damos a otra persona. Y eso ha pasado y ha sido maravilloso. Tenemos en este momento, mucho cabello donado, gracias a Dios. Entonces, podemos ayudar. También tenemos una empresa que inclusive está en este momento en Miami y ellos están ahorita, van a hacer también campañas en Miami que se llama Sol Volcán, que también ahí pueden ver los videos en, en mis redes, que eh, hacen micropigmentación de la aureola del seno, O sea, te dejan como nueva. Entonces, si ya pasaste el proceso de cirugía, ya te podemos hacer la aureola es completamente gratis, ahí en, en Miami y acá en Colombia. Estas dos opciones. Y te cuento también, Juan, que a través de todas estas ayudas, porque son muchas personas que se unieron en el momento que yo busqué, les dije a todos, no necesito dinero, necesito ayuda, ayúdame a ayudar. Es lo único que les pido a todos. Y entonces todos, todos, todos se unieron. Mi contador, le dije, contador, necesito, mi contador de mi empresa, Linda Villarreal, le dije, venga, ayúdeme porque yo no tengo cómo, dígame cómo legalizamos la, la, la,
1: la, la, fundación. la fundación, a mi
0: jefe de prensa que es mi mejor amiga, que la amo y la adoro, que se llama Liliana Corte. venga, ayúdeme para cuando pasen que intentamos ayudar y poner boletines de prensa o hacer algo en medios, apóyeme, listo, eh, mi mano derecha y mano izquierda que son Albertico, Mauricio, mi hermana, eh, que son toda la parte, que hacen toda la parte de videos que tú vas a poder ver en mis redes sociales, todo eso lo han hecho ellos, ellos son artistas, son creativos y me ayudan, listo, ya tengo todo. Y Luis Miguel Zabaleta me dio algo, un aporte maravilloso, que es una empresa que se llama Easy Pharma, que es un laboratorio que nos dona lo más costoso, que son las cremas. Entonces, cuando una persona tiene su pielecita reseca, nosotros donamos las cremas. En el tema de radioterapia, es que la piel te quedó oscura, te ayudamos también. ¿Qué es importante? Llevarnos una fórmula, dar un seguimiento, ya. ¿Qué ha pasado con nuestra fundación hoy? Llevamos ya cuatro años, Juan, trabajando fuertemente. Y pienso que a la gente le ha costado entender que sí si es gratis, que sí, y sí, sí, no te vamos a cobrar nada, absolutamente nada. Porque lo que yo vi cuando estuve allá en este acompañamiento de mi hermana, vi que las fundaciones le cobraban a las personas. Aquí yo les puedo dar completamente mi palabra, que no tienen que pagar nada. Nosotros lo que queremos es ayudar. Y eso es para mí el legado más importante que yo puedo hacer. Yo viví el proceso, sé qué es, sé cómo familia lo que genera eh, un, un compromiso financiero, una responsabilidad en todos los aspectos, yo lo viví. Yo le doy gracias a Dios por estos regalos, estas personas que están alrededor, voceras como Marta Liniana Ruiz, que es una artista que tú la pudiste entrevistar con una sensibilidad inmensa. Lejos de imaginarse que siendo vocera de mi fundación iba a vivir un proceso similar. Voceras, tengo pacientes, una paciente en Argentina. Que es una ayudadora inmensa una paciente mía que se llama Marta Susana Jaimez que está en Nueva York y así ha sido como como ya ayudadores como hoy estás tú Juan eh, permitiéndome hablar en este espacio ya eres un ayudador ya no sé, y, así, y
1: aquí también tienen las puertas de de Airase de Factor Esencial para comunicar lo que necesiten. Yo creo que con Altura Social, que es la empresa, digamos que mía y de, de mi socio, que ya llevamos ya más de cuatro años trabajando, cuando iniciamos nos comprometimos con la American Cancer Society aquí en los Estados Unidos y con la fundación Relay for Life, que es la fundación más grande del cáncer a nivel nacional. Creo que el primer solamente el primer año logramos, con todos los eventos que se hicieron, con todo lo que logramos recaudar, más de 250 mil dólares que cambiaron la vida de muchísimas personas, porque no solamente es un problema, digamos, en, en Colombia, la parte financiera, aquí en los Estados Unidos, es demasiado, demasiado costosa la salud, el tema de la salud y aquí, la educación es, digamos, que inaccesible para muchísimas personas, y con Relay for Life, lo que, lo que se trata es de que la gente no solamente pueda pasar, digamos, por su tratamiento, sino que los los acompañantes puedan tener una habitación, puedan tener, como tú lo decías también, su alimentación, porque no solamente el tratamiento, es el traslado de los pacientes, es la comida de los pacientes, es la recuperación, absolutamente todo, entonces digamos que sé por lo que has tenido que pasar, no lo, no lo he vivido, digamos que de... de de primera mano, porque no lo podría decir, pero sí hemos estado acompañando. Uno de mis mejores amigos es sobreviviente de cáncer por más de 25 años, Eddie, a quien conocí aquí en los Estados Unidos y que definitivamente ha impactado muchísimo mi vida. Aquí en el programa también tuvimos la oportunidad de entrevistar a, a Hassan, a Lorena Meritano, que también es sobreviviente de cáncer de seno. Y me parece muy importante... El hecho de que lo quieran compartir y se lo deje también a Marta Liliana Ruiz porque hay muchas personas que simplemente lo padecen y lo que hacen es esconderse, digamos uh -huh. que hacerse a un lado y decir no está pasando nada, yo me desaparezco por completo y si me voy pues me fui y nadie se dio cuenta y ustedes por el contrario lo que están haciendo es exponerlo para que las personas digamos, se puedan dar cuenta de que sí hay una salida, sí existen personas que en realidad quieren ayudarlos, como lo dices, de que a veces es muy difícil vender lo que es gratis, suena ilógico, pero es, es verdad, a veces lo gratis es más complicado de, de vender, porque la gente no cree, no confía, ni creen que al final les van a pasar una cuenta de cobre, y tú por lo que, lo que nos estás diciendo es absolutamente todo lo contrario, o sea, llámenme. Eso
0: es y eso es a lo que queremos invitar. Escúchame, Juan, eso es lo que yo hoy quiero dejar en tu programa. Quiero invitar a todas las personas que están viviendo esta enfermedad, que no están solos, que los apoyamos. Y que lo que acabas de decir, Juan, es muy cierto. Nosotros llevamos cuatro años y ha sido muy difícil vender que es gratis. Pero hoy les quiero decir, sí, es gratis y vamos a ayudar. Y también en Miami, que está Sol Volcán, una empresa que hace la orébola también, Juan. Hoy la dejamos en tu programa, que personas que estén en Miami o en Nueva York pueden tener acceder a esto completamente gratis. Es solo Juan nos pasará el informe y nosotros gestionaremos con la empresa Sol Volcán.
1: Yo me, me, me pongo en esa misma labor de hacer la, la comunicación con el amigo mío, que es como que el encargado de toda esa parte, para que, para que pueda ayudarnos porque él se encarga sobre todo de, de apoyar a toda la comunidad latina y de, de buscar los recursos para que esas personas puedan acceder a estos, como que a estos sistemas o a estos métodos y de verdad te lo agradezco, creo que no, no es una labor fácil y que hayas tomado esa bandera digamos de, de, de asumir esa responsabilidad porque no es fácil, cualquier persona simplemente pasa y lo deja y listo ya pase pero tú por el contrario dijiste no voy a asumirlo con toda la responsabilidad, quiero hacerlo Creo que si Dios le dio la oportunidad a mi hermana, es una manera de, de yo agradecerle. Lo, tú misma lo dijiste, no es una obligación, pero asumiste esa responsabilidad y al asumirla estoy seguro que muchísimas puertas se te abrieron también en otros, en otros mercados. Como empresaria creo que estás también creciendo muchísimo y eso tiene que ver con, pues, con eso mismo. Eso es reciprocidad, es, uno da sin esperar nada a cambio y cuando menos piensa todo eso se te devuelve multiplicado por 100
0: Amén, 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 Juan, así es. Y sobre todo que, que si algo no podemos olvidar es que tenemos que tener un agradecimiento con Dios. Y yo hoy lo tengo. Hoy tengo la, la oportunidad, y puedo decirlo así, desde el corazón, de, de, de tener a mi hermana, una sobreviviente, que, en la cual no había ni una esperanza. Te puedo decir, no había ni una esperanza. Ella no pasaba la operación, el médico tuvo que decirme a mí antes de operarlo que no esperara nada, yo me arrodillé, porque soy una mujer de fe, me arrodillé y le dije señor, tú eres el dueño de la vida y mi hermana salió perfecta, al punto que le dijeron tienes que hacerte 50 radioterapias, cuando fuimos a hacernos las radioterapias, era completamente sana. Entonces Qué Dios bien, es capaz de hacer los milagros, es importante que las familias que viven este proceso no pierdan la fe, oren y tengan ese corazón abierto a Dios y entiendan que todo tiene un propósito, a veces el sufrimiento hace parte de nuestro crecimiento y, y todos lo hemos pasado, no hay quien no pueda decir que, que el sufrimiento de, después de que vivimos una situación difícil no crecimos, es imposible,
1: es la única todos manera de crecer crecimos
0: es la manera de crecer, El realmente de crecer. es un abono para nuestro crecimiento y es necesario
1: porque es si pregunta. tuviéramos una
0: vida perfecta no tendría sentido, esto hace parte de nuestro crecimiento personal, espiritual, familiar, inclusive, porque esto nos une, si una situación de estas unió, unió a mi familia aún más, todos nos comunicamos, los sobrinos que están en otros países que nos llamaban, venga, ¿cómo está la tía? Todo, eh, mira, todo esto es maravilloso, yo te puedo decir que después de este proceso ha sido una historia maravillosa, una historia de amor, una historia que transformó, edificó y evolucionó, entonces esto ha sido para mí una de las cosas más grandes que fue dura, lo más fuerte que yo he vivido en la vida, pero fue lo más maravilloso que Dios me regaló, porque ahora tengo el privilegio, Juan, de poder ayudar, y eso para mí es, es, es maravilloso, porque nosotros vinimos a este mundo no solo a decir, listo, yo vivo esta historia dura, sino ¿qué voy a hacer?, ¿qué puedo hacer desde lo que yo tengo? No tengo recursos financieros, pero tengo una cantidad de personas que me conocen. Entonces, les pido a todos, ayúdame.
1: Amén, Solo qué, a bonito que, qué bonito que lo hayas tomado de esa manera. Yo tengo una pregunta y es que cuando empezamos la Todavía conversación... tu no... tengo... <risas> Mi
0: café no se puede enfriar. Este es un café colombiano delicioso. Y a todos, me voy a tomar un poquito de café.
1: Salud, tengo una pregunta y es que al, al, al iniciar la conversación nos contabas de que habías trabajado con pacientes de cáncer por más de 12 años ¿cómo recibir esa noticia después de haber trabajado con estos mismos pacientes digamos de segunda mano ¿cómo recibir esa noticia ahora que te das cuenta de que es alguien de tu familia la que va, está padeciendo la enfermedad ¿qué, qué cambio en ti en ese momento? ¿cómo lo tomaste? yo
0: creo que Dios me preparó Juan, porque yo digamos que eh, de una u otra manera en el momento que tú ayudas a personas con cáncer, que ves el proceso entonces, uno, uno, eh, eh, uno dice, qué fuerte todo esto. Pero también uno vio, o sea, yo dos situaciones como, porque se fueron personas muy especiales. Uno se llama el Mocho Sánchez, que fue casi como mi papá. Él era un, un artista muy conocido en Sábados Felices. Fue como mi papá. Lo, lo quise con el alma. Y le dio un cáncer y tuvo que irse. Yo lo eh, pude estar en los últimos momentos hasta donde él se dejó ver. Mi, una de mis pacientes queridas mejor amiga ella también le dio un cáncer terminal y pude tener la oportunidad de, de acompañarla no porque lo que te digo a ti lo que sucede en un proceso como este es que la familia digamos que yo lo que pude experimentar y lo que de pronto me aportó ese acompañamiento a diferentes personas de cáncer es que yo tenía que enfrentarla y por eso yo decidí desde el primer día le hablé a mi hermana yo en años no he tenido tiempo porque me he dedicado a, a trabajar, a ayudar, ¿sí? porque obviamente que al ser psicóloga también tengo un, una responsabilidad muy grande con mis pacientes, eh, no solo a nivel profesional, sino espiritual también. Entonces, mm, eh, en ese momento lo que dije yo voy a enfrentar, porque lo que uno ve y lo que me aportó a mí todo este acompañamiento durante 12 años es que la familia se iba y los dejaba solos, porque no eran capaces de enfrentar
1: Asimilando. que ellos
0: sufrieran, que ellos gritaran del dolor, eh, que ellos se consumieran, que, porque yo tuve que ver cuando se consumieron hasta el último momento, sí y los familiares se iban, no, no eran capaces de enfrentar. A mí me aportó eso, y yo le doy gracias a Dios de haberme permitido todos eso, esos espacios también, de haber apoyado fundaciones, que finalmente después le cobraban a las personas, ¿sí? Eh, de poder ver eso porque es algo que yo no quiero hacer ni hoy ni nunca, ¿sí? Yo, yo, yo creé esta fundación no por evadir impuestos, yo no creé esta eh, fundación para tener un beneficio porque Dios me lo ha dado todo y más. Yo creé esta fundación con un propósito y es de ayudar y es lo que quiero hacer. Y, 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 y también desde mi carrera como psicóloga, dar acompañamiento a las personas, es decir, enfrente, porque el, 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 lo que sucede después de cuando los pacientes, no, digamos, los, las, los familiares no acompañaron a sus, a, su, a sus seres queridos, les queda un tema de culpabilidad impresionante. Así es. Impresionante. Entonces, ahí es donde, digamos, que, que una de las cosas que, que me aportó es, ¿qué no haría? ¿Sí? ¿Qué debo enfrentar? Eh, que el dolor hace parte del, del crecimiento, es un abono para mi vida y que mmm, tenía que vivirlo para entenderlo, porque, porque una cosa es tú estar ayudando desde afuera, ven, yo ayudo, ven, yo estoy acá, si necesitas mi apoyo, necesitas alimento, te consigo el alimento. Otra cosa es ya estar acá, eh, viviéndolo con mi hermana diariamente en su proceso de quimioterapia, en ver cómo salen, en ver cómo uno como familiar quisieras darles la vida para que no vivan ese proceso, pero, pero finalmente lo, lo enfrenté y pienso que, que Dios en todos estos años lo que hizo fue eh, prepararte.
1: Qué bonito, es fue ver cómo, qué bonito es ver cómo la vida y Dios te, te preparan y obran de manera misteriosa. Fueron 12 años, y no menos que 8 años estudiando con otros pacientes y lo que estabas haciendo era preparándote para lo que venía y lo mismo con la misma responsabilidad y, y, y ese mismo coraje que se requiere. Y creo que, que también lo vuelve a uno mucho más agradecido y empieza uno a valorar absolutamente todo. Y creo que lo, lo estás viviendo y lo estás haciendo y qué bonito que quieras transmitirle todo ese mismo aprendizaje y todo el amor que tienes para darle al mundo. Yo creo que, que, que este es un digamos que una, una bonita manera también de, de agradecerte en nombre de de muchísimas personas, yo creo que uno desde afuera ve las cosas como que muy fácil, ella tiene una fundación, pero uno tampoco sabe por qué ha tenido que pasar, con qué ha tenido que batallar, con qué ha tenido que luchar, y tú has tenido el coraje de, de atreverte a sobrepasar esos mismos, no, de atreverte a sobrepasar a esas personas que te dijeron, pa' qué era, pues, ¿para qué lo vas a hacer? Ya tu hermana está bien, tú no necesitas esto, y tú por el contrario estás ahí, sí lo necesitas, una responsabilidad que asumí no, no solo con Dios, sino con, conmigo mismo, y lo asumes con, con todo ese coraje y esa valentía que total. se requiere
0: total Juan y pienso que una de las cosas por las que hoy estoy contigo y por las que bueno Dios me permite también contar mi historia es decir cada persona desde, desde su profesión puede hacer mucho, mucho lo que pasa es que nosotros en un momento pensamos que no podemos hacer si no tenemos recursos pero tenemos mucho por hacer yo te contaba como manager no puedo darle a un, a un invitado la posibilidad financiera decirle ayúdame con mi artista pero te puedo decir claramente que valoro tu trabajo y te reconozco con una premiación que ningún manager había hecho segundo vivo mi experiencia desde mi fundación y ayudo dentro de mi empresa tengo varias unidades de negocio acá hay una atrás que se llama Flores Gigantes y en esta empresa ha sido maravillosa porque he podido a través de esta empresa eh, poder ayudar a personas que no tuvieron trabajo, a jóvenes que, que, que nunca sin, que se imaginaron poder hacer estas obras de arte. Y acá tenemos varias personas trabajando. Entonces, desde nuestra posibilidad, desde nuestra profesión, podemos hacer mucho. Podemos realmente hacer mucho, solamente dar pasos y entender el para qué. Y entender que no vinimos a la vida solo para eh, 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 estar y, y mirar qué sucede, porque hoy es siempre mientras que estemos, mientras que Dios nos dé la oportunidad aún más después de una pandemia que vivimos donde a todos sin excepción de clase social a todos nos tocó de una manera profunda y Así. eso es algo a lo que yo invito no olvidar lo que vivimos en esa época de pandemia porque ya la vida hoy empieza normal pero no podemos no tener memoria y no recordar el para qué Dios permitió hasta esa pandemia.
1: Amén, así es. Tengo una pregunta. En real, entonces, el, el background que tienes en este momento son rosas de verdad o esto es un, un, una foto?
0: Bueno, estos son rosas de verdad. Estas, no, son, elaboradas, estas son flores elaboradas a mano. Eh, échase en papel que nosotros mismos fabricamos. Yo no sé, voy a preguntarle a mi asistente si de pronto tenemos una, porque es que acá sí yo muevo la cámara, pero miren, esto es papelito. No sé Creo si alcanzan para, a para
1: las personas que nos están escuchando y no están viendo, esto es una cosa de locos. Yo cuando empecé, digamos que la conversación, yo imaginaba que era un background. Te
0: voy a mostrar ahorita una flor y te voy a mandar como todas las flores que hemos hecho. Porque han sido trabajos realmente maravillosos. Hemos hecho, ahorita que hicimos un árbol de 10 metros, de, donde todas las mujeres trabajaron sus manitos y e hicieron una obra de arte maravillosa. Eso está en un centro comercial. Yo También lo vi, es un árbol
1: de Navidad. Un árbol sí, de Navidad hermoso. Sí. ¡Wow!
0: Entonces, esto es papel fabricado por nosotros. Nosotros utilizamos mucho, reutilizamos materiales, utilizamos mucho el. el, el todo lo, lo se me wow. fue el,
1: el, el reciclaje, el
0: papel reciclado, todo lo que es reciclaje lo utilizamos. Y mira, acá, mira esta obra de arte tan linda.
1: Wow, impresionante.
0: Y de ahí entonces, en esta unidad de negocio que es maravillosa, tengo una sociedad allí con Mauricio Lozano, mi, mi socio, y con él hemos podido también hacer una labor maravillosa. Es decir, quienes necesitan trabajo. Hoy por hoy, después de la pandemia, muchas personas quedaron sin una oportunidad. Entonces, esto ha sido una esperanza también en esta época del año donde hemos podido dar muchísimo trabajo. Entonces, es, ese es el punto y esa es mi invitación. Desde donde estés, desde tu profesión, puedes hacer mucho por los demás. No necesitas dinero. Es solamente pensar que puedes hacer algo por los demás, que puedes dejar un legado. Porque ese es el punto. Uno viene a dejar un legado. Yo, es. yo estimo, coloqué una empresa, mi legado es que igual quiero dar un trabajo, quiero ayudar a personas, no quiero ganar todo, quiero compartir y eso hace que finalmente tengan lo que tú me decías, eso hace una retribución en la vida de uno que finalmente Dios siempre tiene misericordia de nosotros, yo cómo no agradecerle a Dios que le dio la vida a mi hermana, cómo no agradecerle a Dios que hoy Después de una pandemia donde tantas personas murieron, hoy gozo del regalo más grande que nos puede dar el que es la vida. No tengo cómo agradecerle a Dios. Hoy le digo a Dios que me dé la oportunidad de poder hacer todo y más para agradarle. Y eso es lo que haría hasta el último día de los días, desde mis pacientes, porque atiendo pacientes, soy doctora corazón también. Entonces, ayudo, aporto en lo que pueda hacer desde el corazón.
1: Claro, como lo dije al principio, esa mujer tiene, tiene más puestos que, que un Yo Pero muy, muy tú,
0: tú les digo a todos, eso es la gracia de Dios que nos... que Ahí sí como dicen, vea, yo nunca me imaginé vivir todo esto, pero Dios dice que nos da tiempo para todo. Y la verdad, si somos organizados, si tenemos una disciplina, si llevamos nuestra agenda, Dios nos da el tiempo para todo. Así yo es. he podido, vea, yo llevo días sin dormir, acá me van a ver un poquito de veras, llevo días sin dormir, pero mira, te digo que Dios me ha dado una fuerza y, y una fortaleza para poder seguir ayudando, y acá, y acá estamos, estamos felices. El agotamiento es normal, pero felices de poder ver como todo lo que Dios hace en la vida de uno y toda la gracia que él pone, porque son la, es la gracia de Dios que nos hace resplandecer de una manera diferente y que nos da la fortaleza que uno normalmente no tendría, normalmente no la tendría, solo él se la pone. Yo es feliz. Así es.
1: Es cuestión de tomar la, deci la decisión y tomar acción y atreverse a hacer las cosas. Cambiando un como un poquitico de tema. Has trabajado y, has, y trabajas con muchísimos artistas y personas que sin duda alguna han sido o son muy exitosos. ¿Cuál crees que es ese común denominador entre esas personas y cuáles serían esas, esas cualidades que les ha permitido a estos artistas o a esas personas ganarse el respeto y la admiración de muchos?
0: Bueno, hay, hay varios artistas allí, ¿no? pero puedo decirte que todos en especial eh, eh, han trabajado una disciplina, una humildad, para mí yo pienso que eso es importantísimo, que aunque son, por ejemplo, te hablo de un don fulano, que es un artista internacional que tiene unos reconocimientos y que ha estado de generación en generación, es una persona que maneja una humildad, todos los días se preocupa por prepararse, uno lo ve trabajando constantemente en producir, en hacer un, en música, o sea, todo esto, todo esto yo lo valoro muchísimo porque no son artistas que se quedaron allí eh, en su época famosa, sino que dicen, tengo que seguir, que irá a pasar lo que Dios decida pero no podemos parar. Eh, somos artistas y amamos lo que hacemos. Y eso, eso yo lo noto en todos. Hay un amor por lo que hacen maravilloso. Es una obra, Cristina Gainer ella es una mujer feliz. De la manera que ella quiera hacer, todo lo que ella hace, es una mujer que irradia felicidad. Entonces eso, eso es impactante porque entonces ahí vienen varios ingredientes. Disciplina, ser feliz con lo poco mucho que tienes... Una Marta Liliana sobreviviente del cáncer que nos deja una enseñanza impresionante. Entonces, ¿qué puede uno decir de ellos? Gracias Dios por permitirme estar y conocer todas estas historias. Un Farimondragón Dragón, que es un hombre que se puede hablar de una resiliencia impresionante, un hombre con unos valores impresionantes y, y que acaba de pasar unos sufrimientos muy fuertes de perder a su madre y a su padre, que eso eso te lo digo que, que solo él podrá contar esa historia de, de todo el proceso de la pandemia que eso lo dijo, no, no tiene a su madre a su padre y, y está siendo un hombre muy fuerte y sigue en su proceso de decir no paro, acá tengo que seguir tengo unos hijos, tengo una esposa, tengo un hogar y un hombre que uno lo ve con un corazón inmenso mm, me quedo corta de palabras frente a mis artistas pienso que ellos son eh, un aporte, yo pienso que, que aportan y me dicen, me muestran que, que vale, vale la pena cada sacrificio que uno hace, porque ser manager no es fácil, ser manager o tener un booking de artistas no es sencillo, porque finalmente tú eh, valoras rescatas todo lo bueno de ellos, respetas cada decisión que ellos tomen y sencillamente estás allí, pero, pero lo que aportan es muchísimo
1: Tengo una pregunta es que Digamos que no es una pregunta. Analizando el mismo booking que de los artistas que manejas, eh, veo que son artistas, como tú lo mismo lo dices, humildes, que son artistas, digamos, se podría decir que no son egocéntricos. Y yo creo que también mucho que ver de, de esta misma actitud o esas mismas cualidades tienen que ver contigo, porque al fin y al cabo tú eres quien los representa y es un factor común denominador que veo en todos tus artistas de qué manera trabajas tú esa parte como que del ego con ellos y de la parte de la humildad
0: ok, ahí hay, ahí hay varias mmm, varias oportunidades que he tenido con cada uno pienso que Dios me, me ha dado como el espacio de, de compartir con cada uno de los artistas y, y poder aportar ¿no? O sea, como que los escucho y no les escucho el ego eso para mí es una satisfacción muy grande porque eh, hoy está pasando que muchos artistas que, por ejemplo, me han buscado artistas nuevos eh, que dicen, no, yo soy y yo voy a sacar la canción y yo soy un éxito y, 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 les, y les hablo, les digo, mira, tienes que prepararte, eh, aún te falta. Uno, uno lleva años en esto, no por casualidad, sino porque finalmente Dios te ha regalado algo con el tiempo que se llama experiencia y uno lo comparte con artistas nuevos y esos cegos eh, son muy complicados porque no hay una humildad. Yo en todos la encuentro, yo no te puedo decir que yo en uno encuentro una soberbia, ninguno, ninguno. Yo te lo puedo decir, mira, un Antonio Sanín es un hombre sencillo, dador, una Marcela la esposa de él, Marcela Barajas, una mujer hermosísima, una mujer con un corazón inmenso que eh, antes al contrario no sabe qué más da de ella misma, todo el tiempo está trabajando su parte fitness y compartiéndola en las redes sociales, una Marta Liliana Ruiz que todo el tiempo, mira yo te digo a ti que para mí ella es alguien ícono, te lo puedo decir hoy Juan, y, y donde la encuentro y cada vez que nos hablamos le digo, Eres un ícono, porque es una mujer que yo la he visto caer y levantarse mil veces en todos los aspectos de su vida. Una mujer trabajadora, emprendedora, cero ego, si puede ayudar a alguien, lo ayuda. O sea, eso me parece a mí maravilloso. Yo pienso que todo, todo lo que hay en mi portafolio hoy tiene una esencia particular y es que cada uno, ninguno somos perfectos, porque de eso tenemos que partir, ninguno. Todos tenemos cualidades y efectos. Pero resalto lo más importante que debe tener un artista que lo hace ser grande y estar donde está. Uno es eh, tener una humildad, tener una disciplina, controlar sus egos, que eso es importante. Porque todos tiene, tenemos un ego de A, B, C, controlarlos. Porque cuando nosotros controlamos eso, somos mejores versiones siempre, somos mejores seres humanos. Entonces eso es maravilloso. Eh, pienso que con todos ha sido una experiencia maravillosa. Yo no puedo decirte algo diferente. Yo pienso que Dios de una u otra manera siempre me regala experiencias y, y, y rodearme de personas maravillosas. Y, y rescatar todo lo bueno. Lo que yo pueda aportar lo voy a hacer siempre. Si yo tengo algo que decirle a Aura, se lo digo. Claro. A Marta y Ana, igual. Porque yo pienso que una de las cosas que tiene que haber entre manager, entre empresario y artista, es la sinceridad, yo pienso que eso hace todo, la verdad nos hace libres, entonces cuando yo tengo algo en mi corazón que no, se lo puedo decir a cualquier persona con toda la tranquilidad, no, no de juzgar, sino decir, me opino tal cosa, me parece tal cosa desde el amor, ¿no? porque todos claro. tenemos que manejarlo del amor, nosotros no aprendemos de una manera diferente, sino con el amor.
1: Amén, así yo creo que eso es un crecimiento y evolución constante, de eso se trata. La última pregunta, ya como para ir terminando, ¿cuál sería como tu factor esencial? ¿Cuál sería ese, esa esencia que quieres dejarle tú al mundo una vez partas como a este plano terrenal? Mm,
0: yo pienso que, que no podemos olvidar a qué vinimos. Eso es importante, saber que lo más seguro que todos tenemos hoy es la muerte. Es lo más seguro. Es lo único seguro que nosotros tenemos en este mundo. Y que hasta ese día que Dios decida llevarnos, aún tenemos la oportunidad de hacer algo por los demás, de agradar a Dios, porque finalmente eh, Dios nos mostró y nos ha mostrado todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros no nos detenemos a observar. Pero Dios todos los días nos ha demostrado que tenemos que entender el para qué, para qué vinimos, porque él en esta pandemia nos cambió la vida de un momento para otro, decir, mire, yo puedo cambiar el mundo de un momento para otro, y lo hizo. Y si con esa experiencia que vimos tan fuerte no evolucionamos, no sé cómo más hacerlo. Entonces, mi legado es, eh, mi, si me tocara irme, yo, yo lo único que les puedo decir es que hice, eh, y haré y hice todo y más eso es lo que yo quiero en este momento hacer todo y más para ayudar a todas las personas que pueda, que Dios me permita que lleguen eso, es, eso, es, eso es como lo, lo más importante no quiero irme de este mundo eh, pasando como por pasar, viví por vivir capitalicé por capitalizar no, yo pienso que la vida es mucho más que eso
1: así es, yo creo que hay, hay personas que se pasan esta vida como de, de espectadores vienen a vivir esta vida como si hubiesen otras siete o ocho vidas más y estas como que simplemente están aquí mirando y tú por el contrario estás viviendo, qué bonito que, que lo hagas, gracias por acompañarnos, de verdad gracias por este bonito espacio, aprendí un, un montón de ti, el hecho de que quieras siempre dar más de lo que esperas recibir y en contraposición siempre recibes más de lo que das porque así es la vida dios esa obra de esas, de esas maneras, unos, cuando, dando es cuando más recibimos y yo creo que para la muestra un botón una mujer que se ha atrevido con coraje a la vida como lo dije al principio, una mujer que no le da miedo a atreverse, a atreverse a soñar, a construir, una mujer que no se limita por el hecho de lo que dije al principio, es que no tengo dinero, no lo puedo hacer, no, no tengo dinero venga busco los recursos si no es por la puerta, me meto por la ventana, pero lo que has tenido súper claro, lo has trabajado y no sé, no tengo más que, que palabras bonitas para no, ti, ti, ti. a ti mil gracias,
0: gracias. decirte esta es tu casa. Siempre vas a, a, acá te vamos a esperar con los brazos abiertos y, y decirle a las mujeres que aún tienen el, el, padecen de la enfermedad de cáncer de seno, que aquí dejamos un, un propósito con este programa. Si, si ya eres sana y quieres hacerte tu oréola, eh, no, se puede te puedes comunicar con nosotros y podemos ayudarte en Miami, en Nueva York y acá en Colombia y seguimos con nuestra fundación, que nos sigan aquí Juan nos va a ayudar a poner eh, en la partecita oh, sí.
1: aquí van programa. a estar todos todos el, el website, las redes sociales el teléfono, todo no, lo que no nos haga que llegar pueda. así lo vamos a poner
0: y es gratis, aunque nos cueste entender, es gratis, es desde el amor y, y lo que podamos ayudar desde la parte médica tenemos también una una, una paciente doctora que también está donando su trabajo desde mi parte de psicología desde, mi, desde todos los ayudadores que se unieron a este sueño a hacerlo realidad y ayudar eh, acá estamos y acá seguimos
1: y te espero. <risa> bueno, <risa> mano, acá te espero
0: feliz, gracias por este espacio que creas tan maravilloso porque contar nuestra historia, abrir nuestro corazón eh, eh, es, es maravilloso hacerlo en un programa como estos que genera eh, contenido y que podemos de una u otra manera contar nuestra historia para que todas las personas, mujeres, hombres desde su profesión desde su propia vida luchen siempre por hacer algo por, por los demás que aún lo pueden hacer
1: así es, pequeños cambios sumados pueden cambiar el mundo y qué bonito también que personas como tú se tomen el tiempo de venirnos a contar su historia yo creo que a veces eh, hace falta como que escuchar y que nos escuchen, entonces creo que este programa también se ha convertido como que en es un, un espacio donde la gente puede ir a desahogarse, a contarnos su historia sin límites de tiempo sin miedo de que los van a cortar o lo van a editar, no, aquí lo que hablamos es sinceridad, yo creo que desde el principio lo dije yo no soy periodista, simplemente lo que trato de hacer son como que conversaciones en donde la gente viene, cuenta su historia, trata de inspirar a los demás porque eso ni siquiera se trata de, de motivar la motivación es de, es de impulso la inspiración creo que nos queda para siempre y de esta conversación creo que la gente se va a llevar cosas bien bonitas y espero que tú también te hayas llevado cosas bonitas de este ratico que pasamos y te lo agradezco de, de todo bueno. corazón, un abrazo enorme
0: Juan, a ti, mil gracias, mil gracias por la oportunidad, un saludo muy grande también a Mónica Hurtado, que también nos, nos permitió este enlace, tanto contigo como con Marta Liliana, y, y feliz, feliz, feliz y agradecida por este momento, Juan. Ahí
1: está, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, gracias por, por ver Factores Es Esencial, por compartir estos programas, por... Comentar por cada like. Yo creo que cuando compartes factor esencial o programas como este, siempre lo he dicho, compartes es puro amor y buena energía. Creo que de, de eso se trata. A esta familia, peace, un abrazo y muchas bendiciones.
0: Un abrazo.